0: C'est oh, swing, <rire> c'est magnifique C'est Michel Legrand qui Mais vous oui. parle oui. SF
1: Jazz, le 20h On vient d'écouter un morceau de cet album Enregistré en 1963 je Michel pas, Legrand, peu importe. Ça,
0: ça swing, C'est un orchestre américain ouais, C'est Quincy Jones qui dirigeait, c'est ça Ouais, parce que j'ai pas, pas eu le temps d'aller à New York Pour le diriger, j'ai tout écrit Michel Legrand, on est très très heureux de vous recevoir oh bah C'est très gentil, moi, vous savez, moi votre radio Je le connais bien, Alors, quand, quand je suis en France Je l'écoute tout le temps, J'écoute pratiquement que ça alors, euh, vous êtes là parce que
1: vous avez une activité qui est très, très chargée. Plein de choses. Euh, oui. Des, ben des, oui, toujours. Des, des disques tout d'abord. Un, un disque en duo avec Nathalie Dessay. D'ailleurs, vous serez avec elle à l'Olympia les 27 et 28 octobre prochains. Ouais, On ouais, tourne ouais. ensuite un très bel album en duo également. Euh, sort lundi, euh, ça sort chez Erato. Alors, il y a aussi euh, Michel Legrand Anthologie. Qui sort... Oh oui, ils sont fous. Vous savez, la maison
0: universal ils m'ont ils, ils fait un coffret de, 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 de plein de choses dans de choses de jazz de classique, de choses de chansons d'amis, de copains de, de, de duos, de choses qu'on a fait comme ça un peu dans tous les pays, dans tous les sens et ils ont sorti 15 disques, 15 disques que j'ai fait il y a des, des, des temps d'enregistrement que j'ai fait comme ça qui sont un peu passés dans l'oubli et qui sont tout à fait, je réécouté par la force des choses parce qu'ils m'ont demandé un bon à tirer et alors c'est vraiment, vraiment marrant parce que ça me, ça me rappelle et je me dis, petit imbécile quand je me parle, et je me dis c'est toi qui as fait tout ça mon pauvre petit garçon, mais tu te rends compte au lieu d'aller à la pêche, au lieu de jouer au tennis, a écrit tout ça vraiment. C'est bien. Et
1: puis, il y a aussi euh, une autobiographie qui sort, qui vient oui. de sortir, c'est sorti hier, euh, au Cherche Midi. Oui. Oui. Rien n'est grave dans les aigus, écrit en collaboration avec Stéphane Neurouge, qu'on connaît bien, c'est presque un, un ami de la famille de TSM ah Jazz. Bah non, puis c'est
0: normal. Et ouais,
1: il vient régulièrement nous parler de sa collection. écouter le, le cinéma, oui. chez Universal, tout Et tout donc très belle autobiographie oui, bah, nous,
0: On est amis depuis très longtemps aussi avec Stéphane. Donc, j'ai écrit un livre comme ça où je racontais d'autres choses pour, pour moi. C'est-à-dire qu'on on croit écrire un livre pour les, pour, pour, pour les autres, mais finalement, je l'impression pas ça que c'est pour régler des comptes avec moi-même, c'est pour me rassurer dans certains passages, c'est pour me faire peur dans d'autres, c'est pour m'apercevoir que je me suis trompé, c'est pour apercevoir que j'avais raison, quelquefois. Et tout ceci est une espèce de, de, de dialogue devant un miroir, et c'est la première fois que je fais ça, et c'est un exercice très intéressant. Mais il ne faut pas le faire trop souvent, parce que c'est un exercice qui vous vide beaucoup. C'est drôle, hein c'est-à-dire que tout à coup, quand les choses deviennent posthumes, c'est qu'elles s'échappent de vous. Et quand elles s'échappent de vous, on les a perdues. Alors,
1: c'est vrai que dans ce livre, évidemment, il est énormément de jazz. Il y a beaucoup, beaucoup choses. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez quelques épisodes de, de votre vie passionnante. J'ai l'impression que le jazz, il a toujours été chez vous. Il y a juste derrière ah, le vous temps. un piano droit sur lequel vous avez d'ailleurs gentiment accepté de nous jouer euh, deux euh, morceaux. On va voir, ouais. oui. Et justement, si je vous dis euh, un piano droit, je crois qu'il était désaccordé, un hein, playel, vous aviez 4-5 ans. Ça vous fait penser à quoi Michel Légeant En même
0: j'avais même pas 4 ans, 3 ans. Ça arrive pas. très tôt dans votre vie, hein, ce piano. <coughs> ouais. Oui. Vous savez, moi, quand, quand j'étais petit, le, le jazz est venu à moi, parce que voilà, quand j'avais trois ans, quatre ans, je détestais le monde des enfants. J'étais un petit être sensible, doué pour la musique, visiblement, et puis, je veux dire, j'étais en avance surtout, parce que je lisais déjà beaucoup, je faisais déjà beaucoup de choses, autrement dit, le monde des petits garçons n'aimait pas pour moi, parce que dans les groupes de petits garçons, dans les endroits comme les écoles et tout ça, les garçons qui sont beaucoup plus forts, qui sont beaucoup plus grands, qui, sont, qui, 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 qui peuvent vraiment vous, vous mettre par terre facilement, ce sont les imbéciles, ce sont, les, ce sont toujours les garçons qui sont en retard, qui ont 10 ans de retard et qui sont là et qui, et qui veulent régner de par leur prestance. Et ça, je ne supportais pas. Donc, je ne sortais pas de chez moi. Je détestais les mons enfants et j'en en avais autant. Pour le monde des adultes, parce que je, chez moi, le, de ma mère, je n'avais pas de permis, ma mère me disait euh, Allez, mange ta soupe, va te coucher. Je dis, Mais pourquoi tout ça Je veux dire, je suis quoi, moi Si tout à coup j'ai envie tout à coup de m'asseoir ici de, et de pleurer un peu ou de rire, pourquoi Non, 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 c'est l'heure. Faut... Je déteste ça. Alors, comme je refusais de sortir ou même de me montrer, il y avait un vieux chien, un vieux piano chez moi que mon père avait oublié en, en partant. Alors ça a été mon seul ami pendant très longtemps. Et alors j'ai appris avec lui tout, j'écoutais la radio.
1: Prénet notamment
0: Oui bien sûr, tous, 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 tous les gens de l'époque. Parce que c'était avant la guerre. Hein. Et j'écoutais tout ça, tout ça. Et puis tout, quand il y avait les choses qui swingaient, quand il y avait Django Reinhardt, quand, quand il y avait Stéphane Grappelli, j'écoutais les thèmes. Et puis après, sur le piano avec, avec mes doigts, je recherchais le thème que je retrouvais, puis après je cherchais les harmonies, que je retrouvais peu à peu. Et puis comme ça, et j'ai vécu comme ça toute la journée. Alors j'étais supposé travailler la musique classique, et ma, ma grand-mère, qui, qui, qui était là, qui, qui restait là pour me surveiller, elle disait à ma mère, quand ma mère rentrait du travail, le soir, oh, tu sais, il a travaillé, il était formidable, il a travaillé toute la journée. Et toute la journée, j'ai joué des chansons de traînée, je n'ai pas travaillé du tout alors Contraire. bien évidemment
1: Michel Legrand, on va en parler tout à l'heure il y a eu des collaborations prestigieuses avec des musiciens de jazz américains ah les oui. états unis ah euh, oui. tiennent un rôle très très oui. important pour très, vous très, très, mais très. si je vous dis si je vous parle d'un soldat américain qui s'appelait Moto, on est à la fin de la guerre ah ça oui, vous bien dit bien quelque sûr. chose oh, bah est-ce que c'est la, la, la première fois que vous entendiez un, un
0: Black Joe du Jazz on peut dire comme ça oui parce que c'était un, un des soldats américains de la première armée moi, j'étais dans une, un endroit en France où il y avait la Première Armée qui venait de libérer la région. Et tous les, tout, 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 tout les, tous les soldats de la Première Armée étaient des Noirs. Et les draps gradés étaient des Blancs. Alors, chez moi, j'avais un piano, parce que je travaillais mon piano déjà beaucoup. Et alors, euh, ils venaient à la maison, puis ils me, il me jouaient des blues comme ça. Tout à coup, j'entendais Alors, moi, j'essayais de les imiter un peu. Ils me racontaient, il me, me disaient... Comment ça se passe Pourquoi on joue ça C'était, c'était. a été un des premiers Noirs américains à m'apprendre, à, 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 à m'apprendre. Qu'est-ce que c'était Vraiment que le, le la la racine du blues. Quoi.
1: Alors, on revient à votre à votre parcours, Michel Legrand, hein, qui, qui a raconté vraiment de façon passionnante dans ce livre, rien n'est grave dans les aiguës, en collaboration avec Stéphane Lerouge euh, au Cherche-Midi. Euh, J'aimerais qu'on dise quelques mots de Nadia Boulanger maintenant, qui a tenu euh, un rôle très important euh, dans votre vie, votre professeur. Elle était hostile à Nadia Boulanger, un, un peu au jazz. Et vous racontez dans votre livre un truc assez marrant, c'est que chez elle, elle vous faisait jouer quand il y avait des invités. Elle voulait bien évidemment que vous... interdiction de jouer du jazz. Et
0: vous, vous jouiez quoi Oui, parce que vous savez, <rire> à, la, à la classe, comme ça, moi j'ai travaillé je crois 6 ans avec Nadia Boulanger au conservatoire. Elle avait une classe formidable, on était trois matinées par semaine de 9h à 13h dans la classe où on a appris la vie. Moi j'ai appris tout, j'ai appris la poésie, j'ai appris la littérature, j'ai appris la musique, j'ai appris la vie, j'ai appris ce que c'était que, 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 que penser, que faire. Que... Et je lui, je lui dois, dois moi-même, c'est-à-dire qu'elle m'a entièrement fabriqué, c'était une telle joie et une telle douleur quelquefois, qu'elle était tellement exigeante que... Quelquefois, on avait envie d'arrêter, d'aller un peu jouer au ballon, mais c'était mon amour, c'était la musique même et j'ai appris tout avec elle. Alors, quand on me parle de Nadia Boulanger, pour moi, ça m'émeut me, ça me, ça me, ça me complètement et je, je me retourne dans tous les sens parce que c'était des années sublimes. voilà. Alors évidemment à la classe quand je voulais jouer un peu de jazz ah ça... oh, c'est ça, ça arrête c'est musique à trois accords tu ne vas pas nous embêter avec ça mais alors très bien alors j'arrêtais de, de jouer du jazz et elle faisait des dîners tous les dimanches soirs chez elle où il y avait des gens extraordinaires des gens très célèbres des gens magnifiques qui venaient dîner et souvent elle m'invitait parce qu'elle disait à la fin du dîner voilà j'ai mesdames mes chers amis un, un ami un élève dans la classe qui va nous, nous jouer quelque chose et j'étais bon à jouer des choses alors quelquefois Nadia elle avait chez elle un organe, un clavecin, un piano et quand je m'emparais d'un instrument, là je jouais du jazz et devant ses amis elle ne pouvait pas m'occuper elle ne pouvait pas crier elle pouvait pas dire non, 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 arrête elle était obligée de subir, elle me lançait des yeux revolver et je jouais du jazz comme ça, j'étais heureux comme tout Vous bien Michel Legrand vous mettre s'il vous plaît au oh, piano oui, ben, et nous jouer un,
1: un premier morceau on aura un deuxième en fin d'émission. Michel Legrand sur TSF Jazz. Thank you Michel Legrand sur TSF Jazz, sur le piano de TSF Jazz. Merci de ce, ce privilège que vous nous faites d'avoir accepté de, de jouer sur ce piano. On va parler maintenant des, évidemment des collaborations prestigieuses avec euh, tous ces grands musiciens de jazz euh, durant cette, euh, cette belle carrière. Euh, Ma Miles Davis, hein. Michel Legrand. Oui, Miles, ça a
0: été vraiment un ami très très proche, un ami très, très cher.
1: Et pourtant, euh, quand vous avez fait l'album... Le, le, le grand jazz, on vous avait dit au départ « Oh là là, attention, travailler avec Miles Demis. » Oui, les gens hein. me disaient à
0: New York, <rire> « Écoute, tu sais, tu ne devrais pas travailler avec Miles. »« Il dit oui, mais il ne vient pas. »« Il te dit qu'il viendra de rap. »« Tu vas voir, il va tu te créer des problèmes. »« tout ça. Je dis, moi, je m'en fous, c'est un génie. »« Alors je veux, dire, je, veux bien, je veux bien absorber tous les problèmes qu'il peut me créer, ça m'est égal. » Et Biles, bah, il a fait comme les gens disaient. Il, euh, il accepte de venir. Et alors il vient au studio, mais alors il, il vient un quart d'heure en retard, il, met, il ouvre la porte du studio, il écoute. Si ce qu'on ce, que ce qu répète avec l'orchestre lui plaît, il s'assied et il joue. Si ça lui plaît pas, il s'en va et on n'entend plus jamais parler de lui. Quoi. Mais j'ai eu de la chance parce qu'il s'est assis. Il a joué à la première tech, à la première prise qu'on a fait ensemble. Il s'approche de moi avec sa voix cassée, il me dit, Michel, ça te plaît comme j'ai joué. Je dis, écoute, tu sais. Si j'ai une telle admiration que si tu joues pour moi ça suffit c'est tellement sublime il me dit non Dis, mon petit c'est à toi de me dire parce que c'est ta musique et il faut que je la joue comme tu veux que je la joue et j'ai pleuré un peu et puis on a continué à travailler ensemble voilà.
1: autre euh, collaboration prestigieuse après Miles Davis Ray Charles pour le film oh, euh, c'est un rêve ça oh, un
0: rêve. non c'est pas un rêve c'est une réalité je l'ai embrassé je l'ai tenu je l'ai serré contre moi, je l'ai ai aimé, je, je, je veux dire, j'ai passé mon temps à, à penser à lui, à être avec lui, à écrire pour lui, et on a fait beaucoup de choses ensemble, c'est pour moi des moments inoubliables.
1: Il y a d'autres euh, épisodes passionnants de votre vie euh, dans ce livre, toujours, notamment j'aimerais qu'on parle maintenant de, de musique de film,
0: d'Henri Mancini qui a tenu un rôle important pour vous oui, figurez-vous que figurez-vous que les films français en Amérique n'ont pas cours, ne sont jamais distribués, n'existent pas. les Français qui font du cinéma, ça reste français, ça reste européen. Et quand on a fait quand même les parapluies de Cherbourg avec Jacques Demy en 63, 64, on a envoyé ça aux États-Unis. Euh, moi, je connaissais déjà, je, je travaillais déjà beaucoup à New York, je travaillais déjà avec Sinatra avec Barbara Streisand, avec des tas de chanteurs américains, et puis donc j'ai envoyé au centre du cinéma américain à Hollywood j'ai envoyé les parapets de Cherbourg. naturellement tous les musiciens américains ont, ont, ont demandé des projections et ont vu le film et Henri Mancini qui était à l'époque le, le plus important compositeur de, de, de films, c'est lui qui dirigeait un tout petit peu si vous voulez toute la société des compositeurs de cinéma sans rien, sans, 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 sans papier, sans... mais comme ça, par sa prestance, par, par, par l'importance qu'il avait dans le métier. Et, il, et un jour, moi je suis, là je suis parti là-bas comme ça pour quitter un peu le, le, la nouvelle vague française, dont j'avais un peu marre, parce que j'avais fait beaucoup de films pour eux. Et alors, en arrivant là-bas, moi je n'avais pas de contrat, je n'avais rien, j'avais aucune proposition, et tout à coup, Henri Montelli m'appelle, me dit, voilà Michel, j'ai vu les parapluies de Cherbourg, et je trouve que... « Vous êtes extraordinaire et je voudrais que vous deveniez l'un des nôtres. »« L'un des nôtres. »« Vous savez ce que ça veut dire ?»« À Hollywood, c'est-à-dire au temple même du cinéma mondial. » Et tout à coup, Henri Montagné m'ouvre les portes en grand, mais en énorme, comme ça. Et tout à coup, je viens et, je... et, 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 et euh, mieux que ça. Il me l'a dit 25 ans plus tard, mais c'est lui qui m'a fait faire l'affaire Thomas Crown. Norman Jewison, le metteur en scène, avait demandé à, à Hank, Armancini de faire la musique. Et Mancini lui a répondu Non, mon petit, il y a un imbécile qui vient d'arriver ici à euh, vous, un français. Il faut que tu le prennes, il va te faire un truc formidable. Je suis sûr que c'est pour lui, je veux que tu le fasses. Et Mancini euh, m'a demandé c'est comme ça que j'ai fait. Premier Oscar. Ensuite de ça, j'étais chez moi et je faisais partie des musiciens, mec.
1: Chez Limène, le batteur avec qui vous avez oh, joué. Mais chez surtout Chez
0: Limène, qui vous propose alors que vous êtes
1: justement. Euh, aux états unis il vous propose d'aller jouer dans sa boîte de, de jazz. Ça, c'est assez incroyable quand même. Parce que aux états unis alors je sais pas si ça a toujours cours aujourd'hui, mais à l'époque, interdit pour un compositeur de musique de film d'aller jouer dans les boîtes de jazz. C'est ben oui, mais ben, ségrégation. Ben, ben, oui,
0: j'avais même un, un agent pour le cinéma qui me disait « "Oh Mais tu peux pas faire ça. Tu te rends compte que tu, tu gagnes trois sous dans, dans le club de jazz. Et puis après, moi, quand, quand je dois te vendre pour un film, les gens me disaient « Oui, mais il travaille à l'œil, ailleurs. » Mais je dis, ça n'a rien à voir, je m'en fous, l'argent ne m'intéresse pas du tout, mais je veux travailler avec lui. Et j'ai joué avec Ray Brown et avec Shelly et on a joué plein, tout le temps, partout, longtemps. On a fait son premier club, son second club, après on a été joué ailleurs. Ça, enfin, ça, a été, ça a été mon, mon trio d'amour, mon, mon, mon trio de folie, mon trio avec lequel j'ai vraiment bouleversé ma propre émotion.
1: Euh, on le sait, Michel Legrand, il y a eu énormément, je crois qu'il ne faut même pas les compter, de reprises de vos thèmes par les plus grands chanteurs. Ben, c'est gentil, oui. c'est bon dans bouquin, que... vous parlez de Blossom Derry. Ça, je l'ai découvert. C'est peut-être la première qui a repéré un de vos thèmes, qu'il le chante aux États-Unis. Après, ça fait boule de neige,
0: et puis ouais, on connaît la suite. Oui, c'est vrai, c'est drôle, parce que j'avais écrit, moi, au, au, à la fin des années, ou début des années 50, j'avais écrit un thème comme ça un petit thème que j'avais écrit un soir chez Eddie Barclay quand on bouffait bien et Blossom était là et Blossom était une chanteuse de jazz une pianiste une femme formidable qu'on adorait qu'on aimait beaucoup qu'on allait voir quand elle passait dans un club et tout ça et puis euh, oh elle me dit c'est formidable ça Alors, Eddie Marnay a écrit un beau texte qui s'appelait la valse des lilas et tout à coup bon bien voilà. et euh, Blossom part aux États-Unis avec avec ce thème dans dans un sacoche et elle rencontre là-bas un grand copain à elle qui était Johnny Mercer. Johnny Mercer a été un des plus extraordinaires paroliers américains. Et alors elle lui dit, tiens, il y a un imbécile de français qui a fait ça, écoute, je trouve que c'est pas mal, qu'est-ce que pense penses Et alors Johnny dit, oh c'est bien, et il écrit un texte magnifique qui s'appelle « Once upon a summertime ». Ce qui est très 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 beau, très beau texte, et alors grâce à ça, Andy Williams l'a immédiatement chanté, avec Quincy qui l'a rangé. Il y, avait, il, y avait, il y avait 3, 4, 6, 8 disques. Et la, et la chose est partie comme ça, grâce à Blossom qui a sorti de son chapeau comme, 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 comme un précipitateur la, la petite chanson que j'avais écrite à Paris il y a quelques temps.
1: Je crois que l'un des plus chers dans toutes les reprises qu'on lui lieu après, c'est Bill Evans. Je crois que vous avez beaucoup d'admiration pour ce pianiste. Bill Evans.
0: Oui, Bill, Bill, moi j'ai adoré profondément, follement la façon dont il joue, j'ai ai, ai aimé j ai, j ai, et alors je l'ai connu, je l'ai poursuivi dans les boîtes de jazz, j'ai écouté, j'ai fait sa connaissance et puis un jour il a écouté, il a enregistré beaucoup beaucoup de mes thèmes, il, il demandait toujours aux éditeurs « donnez-moi du Legrand » et alors les gens voyaient tous les trucs que je faisais pour le cinéma quoi. et moi c'était pas les thèmes de jazz du tout prévus. Mais alors il les prenait, puis il les, il les, il les prenait dans, dans, dans son style, dans son giron. et Il faisait une chose, une chose magnifique, qui swingait toujours merveilleusement, qui était harmoniquement si belle, c'était un tel talent. Alors, bien sûr, un jour il me dit « Écoute Michel, voilà, je voudrais que tu m'écrives un concerto pour piano et orchestre. » Je lui dis « Écoute, tu sais, moi avec joie vraiment. » Alors il me, dit, il me dit, il me montre ses mains qui étaient Très, très très gonflé comme sans doute par le, le cortisone j'imagine alors il me disait tu sais il me dit écris pas trop difficile tu vois regarde mes mains euh, je, écoute de façon dont tu joues euh, alors je me mets au travail ça et j'arrive à New York et tout à coup je vois qu'il joue le soir même au Fat Tuesday je fonce au Fat Tuesday c'était le le second set j'assiste là on va souper après ensemble tous les deux il me dit surtout eh, vas-y mets-toi au travail vas-y fais-le je t'attends, fais-le vite, c'est ça. Dans la nuit même, il est tombé malade et huit jours après, il était mort. Autrement dit, je n'ai jamais eu le bonheur d'écrire un ouvrage quelconque pour lui.
1: « You must believe in spring », sublime reprise également de, de Bill Evans. Et oh là ce là qui là, est, ouais.
0: euh,
1: j'allais dire, assez euh, original, c'est que pour Jacques demi vous composez souvent plusieurs thèmes pour oui. justement pour cette fameuse chanson de Maxence, le thème
0: qu'il retient, celui de You Must Believe in Spring, ouais. c'est un thème qui ne vous plaisait pas du tout au départ. Quand non, non, pas, non, moi, thème... je, je, je trouvais un peu, un peu banal. Je trouve qu'il y avait trois notes dedans. Oh, pff, ça. Et quand il l'a joué, quand Bill Evans l'a joué, d'ailleurs, il l'a même joué deux fois dans un disque, il a fait deux versions. Quand j'ai entendu ça, je me suis accroché aux branches, en disant mais c'est magnifique. Mais je savais pas que c'était... il me l'a fait aimer vraiment tellement par son immense talent. Qu'est-ce qui vous plaît dans le jazz, Michel Legrand Ce qui me plaît dans le jazz, c'est exactement comme, comme les cérémonies vaudou. C'est-à-dire que quand vraiment ça swing, moi je me perds, c'est-à-dire que je deviens quelqu'un d'autre. Et que tout à coup je me secoue comme un malade, et que tout à coup je me mets à danser, que je passerai pieds nus sur des charbons ardents de la même manière, et que je pourrais grimper aux arbres les pieds d'abord. Exactement comme ce qui se passe dans les cérémonies vaudou. Pour moi c'est ça le jazz. Et quand ça swing comme ça, tout à coup, je deviens un autre personnage. Et je deviens quelqu'un qui est pris dans une folie, qui devient surhomme. Le jazz, c'est pour faire des gens des surhommes. surhomme. Et alors, les gens qui ne swingent pas peuvent euh, rester couchés.
1: Michel Legrand, merci d'être venu passer oh
0: ce moment avec nous. nous c'est ce oui, déjà
1: fini Dans ce 20h, oui. C'est déjà fini. Et donc, euh, bah, je rappelle quand même euh, votre actualité, oui. parce qu'elle est importante. Donc, Mais ce oui. livre. Rien n'est grave dans les aigus, en collaboration avec Stéphane Le Rouge au Cherche Midi. Euh, L'anthologie Michel Legrand chez Universal. Ouais. L'album avec Nathalie Dessay ouais. c'est chez Erato. Je voulais signaler également que vous serez demain à 15h30 à la Cinémathèque française pour une dédicace exceptionnelle. Et puis, euh, puisqu'on a évoqué Jacques Demi, euh, deux petites idées de cadeaux, pourquoi pas pour Noël, parce qu'il y a des, des beaux Blu-ray qui vont sortir prochainement. Tout d'abord, les Parapis de cherbourg ce sera le 20 novembre chez Arte Vidéo. Et puis, dans le cadre de la restauration pâtée, trois places pour le 26, ça, ça sortira en Blu-ray le 4 décembre. Très bien. Voulez-vous, Michel Legrand, pour terminer cette émission en beauté, nous faire la gentillesse de vous remettre au, oui, au piano Merci. quelque chose oui. Au revoir. On va improviser. Michel Legrand sur le piano de TSF Jazz. Mm-hmm. Pour les meilleurs moments de TSF Jazz en intégralité, rendez-vous sur tsfjazz.com, rubrique Nos 20 ans.